0: Hola. Estás escuchando un producto especial del podcast de Mazo de Futuro que denominamos Expreso del Futuro. En este, a diferencia de los episodios tradicionales, lo estará conduciendo mi socio Samuel Casanova. Hola. Y aquí, en vez de meternos en los fenómenos que afectan el futuro del trabajo, vamos a meternos a conocer las historias de personas que están creando un mejor futuro con su trabajo y qué habilidades les han ayudado para eso. Dentro de tu feed podrás encontrar claramente la distinción de estos dos. Para el Expreso verás la palabra Expreso, y el tema de la habilidad que se abordan en ese episodio y para los episodios de la temporada normal verás el número que viene al principio del episodio así como la pregunta como ya lo conoces y como ya lo hemos trabajado previamente esperemos que disfrutes mucho este contenido que sin duda creemos que te puede generar mucho impacto Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este quinto episodio de Expresos del Futuro, el programa donde buscamos contar las historias de aquellas personas que están creando un mejor futuro de una manera más dinámica, más fresca y más expresa. En esta ocasión, seguimos con las nominaciones que tenía César y tenemos a Andrea Irriberri de folklore y el Impact Hub Monterrey. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, hola Sam, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación.
0: No, también estoy muy bien y pues muchas gracias por aceptar esta nominación. No, no cualquiera la acepta y más porque esto era un experimento, ¿no? Entonces fuiste parte de este primer experimento. Pero muchas gracias por estar acá, Andrea. Te voy a explicar cómo es la dinámica uh -huh. y con eso vamos a arrancar, ¿va? Perfecto. Entonces... Esta es la sección, o va a estar dividido en dos secciones. Te voy a hacer preguntas primero acerca de tu trabajo, de la problemática que buscas resolver, de las habilidades que te, hayan, te han ayudado. Y luego vamos a entrar a nuestra ronda express, en donde vas a tener un minuto para contestar todas las preguntas que puedas. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Ok, va que va. <risa> pues bueno, lo primero es preséntate, Andrea, con la audiencia. Adelante, háblanos de ti, de, de tu trabajo un poco. Adelante.
1: Pues, hola a todos. Un gusto saludar a toda la audiencia de, de este super team de Simple Change y pues toda la gente que está detrás de, bueno, que sigue el podcast. Eh, yo soy André Iriberri, tengo casi 12 años viviendo en México. En realidad soy de nacionalidad boliviana. Eh, desde hace 8 años, más o menos, empecé en el tema de emprendimiento social con mi primer... N negocio social eh, y gracias a Dios ha ido como evolucionando mucho a ir encontrando nuevas formas de cómo seguir construyendo empresas sociales y cómo seguir cre creciendo eh, las empresas que, que yo tengo. Por un lado, como lo decías, tengo Folklore, que Folklore es una organización, es una empresa social que trabaja con artesanos eh, en el sur, en Chiapas especialmente. Eh, tenemos ocho años casi trabajando con ellos. Bueno, yo particularmente. El negocio, la verdad, es que ha sido una evolución y sigue en una evolución constante. Creo que es parte de, de lo que lo ha hecho sobrevivir todo este tiempo, es esa capacidad de estar evolucionando y estar cambiando. Tenemos muy claro que nuestro objetivo es eh, ser una, una fuente de apoyo, de inspiración, de camino de los artesanos y no, no nos detenemos con simplemente... Este, no haber encontrado la respuesta en el primer camino. Entonces, bueno, ese es como uno de los, los negocios. Y el otro, bueno, obviamente el Impact Hub, que es una comunidad de emprendedores sociales que siempre va a ser como más mi casa, por decirlo así. Siempre ha sido como este espacio en donde encuentras a gente que igual que tú está eh, echándole las ganas a tratar de resolver cosas. Y entonces, pues de alguna forma ese, ese es el lugar donde, donde uno encuentra fuerzas también
0: para, para seguir avanzando. Entrando directo, ¿cuál es la problemática que buscas resolver y, y por qué es importante? ¿Por qué nos debería importar esa problemática?
1: Eh, pues bueno, con, con folclore eh, creo que la, la problemática más como importante que tratamos de resolver es, es un tema de, de, digamos que de separación o, o de, como un gap que existe entre muchas veces todos estos trabajos artesanales y... Y lo acelerado que es el mundo moderno, eh, nos damos cuenta que los artesanos tienen las capacidades de, de poder hacer absolutamente todo, de poder acceder a los mercados que ellos quieren, de producir piezas de lujo, de, pero muchas veces es simplemente una cuestión de circunstancias y de no tener... Eh, acceso a las herramientas o a las diferentes cosas que los pueden habilitar para poder accesar esos mercados y esas cosas. Entonces, eso es como el, el problema, bueno, el, o la cuestión más grande que tratamos de hacer con, con folklore es justamente ese, ese proceso de acompañamiento para que, para que esas herramientas estén más presentes, para que todo ese trabajo esté más presente. Um, pero fíjate que siempre digo esto que de alguna forma en, en mis dos negocios y en, en muchas de las cosas que hago... Tengo mucho el, el, el poder colectivo, o sea, como que siento mucho que, que hay veces que no entendemos el poder que puede tener eh, la diversidad de, de un equipo, de una comunidad, de un grupo. Eh, lo veo en folclore cuando veo a mis artesanos trabajar entre ellos, cuando eh, se inspiran entre ellos, se apoyan entre ellos. Eh, y también lo vemos en, en el hub cuando vemos a, a los emprendedores este, también trabajando entre ellos y apoyándose entre ellos, entonces creo que de alguna forma también, digamos que en una forma generalizada, ese tal vez sería como el, el tema
0: Ok, y en este camino, que ya comentabas que llevamos más de 12 años ¿cuáles son las habilidades que te han ayudado en la resolución o en la búsqueda de resolver este problema y cómo las has desarrollado, cómo has ido desarrollando estas habilidades?
1: Mm, buena pregunta <risa> um, creo que, bueno, una, una de las de las cosas creo que más he desarrollado en este, en este tiempo tiene que ver el, con el tema de resiliencia. Este, justamente, como les decía hace un, hace un rato, y, y un poco mi forma de pensar este, sobre los negocios y sobre todo sobre negocios que son... Eh, como los emprendimientos sociales que muchas veces estás cavando en, en una tierra en la que nunca ha habido nada antes entonces eh, a mí me gusta pensar más en, en, en el negocio como en un laboratorio de experimentos, como que estás experimentando y viendo hacia dónde vas y qué cosas funcionan y qué cosas no. Eh, y creo que eso es en sí una forma de resiliencia y una capacidad de ser resiliente, porque claro, estás como constantemente con muchos experimentos y puede que ninguno funcione y tienes que tener esta capacidad de, bueno seguir motivando al equipo y seguir como tratando de encontrar las, las, los caminos. Tengo que decir que también en el Hub hemos tenido muchos de estos como espacios de, de resiliencia y la verdad es que me siento siempre súper afortunada de, de formar parte del equipo de fundadores del Hub porque si hay algo que les he aprendido esos a mis dos cofundadores es justo esa capacidad de resiliencia y esa capacidad de seguir construyendo y seguir creando frente a las adversidades y frente a las cosas que se nos van presentando.
0: ¿Y qué te ha ayudado en, a desarrollarlas? Sí, hablabas, por ejemplo, ahorita de tus fundadores, pero ¿qué más podrías decir que te ha ayudado a desarrollar esta habilidad en particular de la resiliencia? como alguien va y dice, ay, ¿cómo puedo ser más resiliente?
1: Uh -huh. Pues creo que en sí tengo que decir que tal vez mis como fracasos más grandes, y no me gusta llamarlos fracasos, pero sí como que, como que estos momentos en los que estos experimentos no salen bien, creo que han sido los momentos en los que más he aprendido sobre, eh, sobre resiliencia, pero sobre todo, y, y esto es algo que, que, que también me gusta como enmarcar, porque hablamos mucho sobre el fracaso, y los emprendedores tienden a ya hasta ahora, se ha popularizado tanto que lo utilizan ya hasta como, ay, bueno, he fracasado seis empresas y ya se vuelve algo. Pero la resiliencia solo se construye cuando tú pasas por un proceso de aprendizaje de ese fracaso, ¿no? Cuando de verdad sí haces un proceso de, de autogestión, de como déjame autover qué es lo que yo hice mal, qué, qué, qué cosas se, qué, pasaron, auto o más bien generar conocimiento de lo que pasó en el, en el, en, durante el, el experimento, por llamarlo así, eh, y es ahí donde se genera realmente como el conocimiento y las nuevas habilidades que te hacen ser más resiliente o te hacen encontrar nuevos caminos. Creo que eso es una. Y la otra, este, creo que tiene que ver un poco con, con el famoso círculo de oro y el famoso guay, eh, a mí me gusta entender ese círculo de oro también desde esa perspectiva, desde la perspectiva del fracaso. Siempre digo que cuando una persona tiene establecido como sus objetivos y sus metas en, en sus qué y en sus cómoes, y estoy segura que muchos conocemos a la gente así, que, que son personas que están como constantemente... Este, publicando su currículum y tratando de trabajar con más y más empresas y como que tratando de, de, de generar mucho volumen con las cosas que están haciendo, este, a diferencia de otro tipo de personas que tratan de más bien indagar mucho en su por qué, en su por qué, en su por qué, que es mucho más complejo porque nos hace ser más vulnerables a veces, eh, creo que ahí es donde también está la diferencia entre, entre la forma en la que ves el fracaso y una vez que fracasas. Este, una persona que está en los ques y en los cómos tiende a batallar un poco más porque ya no sabes qué, qué más hacer si ya tus ques fallaron, ¿no? Entonces, una, en cambio, una persona que está en los porqués tiende a ser un poquito más dinámica en decir, bueno, mi porqué es súper claro y voy a encontrar muchos ques y muchos cómo, este resolver este porqué, ¿no? No sé si los confundí más, pero bueno, creo que... <risa> no, de hecho,
0: para nada, ¿eh? Para nada, me, me encantó esta perspectiva que abordaste de, del círculo dorado, es alguna herramienta que también nos gusta mucho usar y abordarla desde el punto de vista del fracaso me pareció algo súper bueno y algo que le puede dar una nueva perspectiva a la audiencia y a la gente que nos va escuchando, nos va a escuchar. Uh -huh. Ahora te voy a llevar a un viaje al pasado. Uf. Entonces, pensemos, imagínate que viajas 10 años en el pasado y te encuentras okay. contigo mismo. ¿qué consejo te darías?
1: Este yo creo que, que no sea tan dura conmigo misma creo que esa es una de las cosas que que siempre estoy como tratando de de trabajar este creo que muchas veces este he tendido a ser como muy muy dura con conmigo misma con mis decisiones con los caminos que he elegido. Eh, y bueno, es, un, es, es al final del día también un, un balance entre muchas otras cosas. Que creo que esa es como esta parte que de hecho en estos últimos años he, he, he por fin entendido que de verdad este, tiene que haber como este balance entre, entre todos tus, tus, no sé, tus pilares, por llamarlo de alguna forma. Eh, para que entonces estés como de alguna forma en paz y no estés como oh, saturándote en exceso. Entonces creo que le diría como tranquilízate de que no, no seas tan dura.
0: Súper <risa> bien, excelente Andrea. Y con eso concluimos la primera sección. Vamos a pasar a la ronda express. Entonces un sí, minuto, para... te voy a hacer preguntas. Estas son como más de un índole personal. Y, y puedo decir paso.
1: No te creas.
0: No, no, no te crees. No, no, sí puedes decir. Y, y luego regresamos a la pregunta. Va, entonces vas a tener un minuto para contestar todas las que puedas, ¿de acuerdo? Va, que va. Va, entonces empezamos. Ay, me equivoqué. Listo. Canción favorita o música favorita?
1: Calle 13, toda la vida.
0: Ok. Gusto culposo.
1: El chocolate.
0: Oh, muy bien, a mí me encanta. El lugar favorito, el lugar donde más te gusta ir.
1: San Cristóbal de las Casas.
0: Oh, muy bien. ¿El, ¿Una película favorita?
1: Eh, Erin Brockovich, que no sé si mucha gente la va a conocer, pero me encanta.
0: ¿El dulce o salado?
1: Salado. Bueno, los dos.
0: Ah, no. Tienes que elegir uno, Andrea. Que no. Bueno, este salado, salado. Ok, Tres libros favoritos.
1: Tres libros favoritos. Uf me encanta, hay un libro que se llama Nada, que de hecho así se llama, es un libro es una novela, uh -huh. me encanta voy a decir pues no es un libro, pero cualquier poema de Benedetti, soy súper fan siempre he sido fan desde muy chiquita y me encanta ¿Tiempo, siempre ¡Tiempo, Andrea! ¡Ah! El ¡Tiempo! Cierto que esto sí. era de tiempo, perdóname sí, creo que sí, respondí pero... dos o sea, me la Sí.
0: Nos vamos a quedar así, creo que igual en los comentarios ahí podrás poner ese tercer libro, la audiencia se va a quedar esperando ese tercer libro. Perdón. Pero pues muy bien, Andrea, ¿contestaste bien. Un, un, un buen número de preguntas?
1: Ay, sí, dos.
0: <risa> no, es que hiciste trampa de dulce o salado. Perdón. Tenías que elegir Ajá. uno, pero, pero está bien, te lo, te lo, te lo valemos. Muy pues, bien. bueno, Andrea, con eso finalizamos este Expreso del Futuro, pero no sin antes pedirte que nomines a una persona para la siguiente para el siguiente expreso del futuro a una persona que no sea de tu misma organización
1: una persona o sea, que, que no sea de mi misma organización uy qué difícil este porque justo les voy a decir a alguien de mi organización eh, pensar ah
0: bueno creo, creo que ya está bien sí sí, sí ya 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 sí te ¿Sí lo qué? Te lo, sí, ¿Me, quieres ¿me lo vale? sí sí porque me imagino que bueno, ya bueno creo que ya Alfred? sé quién puede ser Sí, me imaginé. Está bien, sí, sí, es válido.
1: Pues bueno, Alfred Alfred, este, y si no, también Beto, que también es parte del team, pero extendido de Almacén 42 y demás, también creo que puede ser interesante.
0: Ok. Entonces buscaremos a Alfred para el siguiente Expreso del Futuro o, o a Beto. ¿Y algún mensaje que quieras compartir, Andrea, como para finalizar? ¿Algo a lo que nos quieras invitar? ¿Quieres invitar a la audiencia?
1: Pues nada, nada más. Creo que todos estamos pasando por una época extremadamente llena de incertidumbre y que tal vez lo mismo que lo que le diría a mí yo de hace 10 años, que no los tememos con calma, que no seamos tan duros con nosotros mismos y que entendamos que también el mundo nos está poniendo una pausa a todos entonces pues bueno creo que es eso
0: excelente Andrea pues muchísimas gracias por ser parte de Expresos del Futuro muchas gracias a todos los que nos escuchan nos veremos en el próximo episodio mismo canal misma hora muchas gracias nos vemos pronto